0: Op mijn aflevering van vorige week, aflevering 71 over het stellen van doelen. Daar kreeg ik heel wat leuke berichtjes over. Het was ook echt een lange podcast natuurlijk. Ik um, kreeg onder andere berichtjes van ondernemers die dit jaar echt als kip zonder kop begonnen waren. Dus die een beetje zijn gestart met werken zonder dat ze echt al een doel voor ogen hadden. Ook ondernemers die een heel verkeerd doel voor ogen hadden die mede bepaald was door het ego, waardoor die totaal onrealistisch was. En ook uh, superleuke reacties van mensen die hebben gelachen om, ik weet niet, ik weet niet wat voor grapjes erin zaten, maar in ieder geval word ik altijd ontzettend blij van. Dus dankjewel, fijn dat die in de smaak viel. En als je nu aan het luisteren bent en je denkt, uh, aflevering 71, heb ik nog niet gehoord, dan zou ik dat zeker even doen, want deze aflevering is eigenlijk een vervolg daarop. Want die vorige aflevering, 71, ging dus over doelen stellen. En in deze aflevering gaat het over het ontwikkelen van jouw strategie, zodat je die doelen ook echt gaat halen. En ik zag trouwens alweer helemaal voor me dat ik euh, vorige week vrolijk had aangekondigd dat ik weer consistenter ging podcasten en dat ik dan gelijk weer een week stil zou zijn deze week. Want ik ben op dit moment best wel druk met lead generatie. En met de lancering van mijn nieuwe mastermind. En uh, ja, ik ben dus best wel druk. Het is gelijk alweer een pittige week. De tweede week van 2023. Maar ik heb een gaatje gevonden dus. Waarin ik dit aan het opnemen ben. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En daarom ben ik ook heel blij dat je luistert. Het is best wel gek. Uh, best wel raar dat ik nu zo helemaal voor mijn gevoel. Full energy, full power, gas erop aan het werk ben. Want... De laatste maanden van vorig jaar dacht ik echt dat het nooit meer zou gebeuren. <laughs> ik kreeg echt niks meer gedaan voor mezelf. Wel voor klanten, dus aan hen gaf ik natuurlijk prioriteit. Maar voor mezelf niet. Ik had geen zin in sales. Dus ik deed helemaal niet aan sales. Ik had weinig energie om überhaupt content te maken. En um, ja, dat is nu weer helemaal terug. Maar het is heel apart. Het leek echt wel alsof vorig jaar... ...november of zo mijn energie gewoon ineens op was. Dat het zo iets was als... ...ja, Bente, jammer joh. Uh, je energie voor dit jaar is volledig opgebruikt... ...en je moet maar eventjes wachten tot het nieuwe jaar. Want sinds het dus januari is... ...heb ik weer bakken vol met energie... ...en ook bakken vol met inspiratie. Ik had het er net ook over met mijn boekhouder... ...en die had hetzelfde. Ik dacht eerst een beetje dat ik gek aan het worden... ...of nou, nah, nee, niet per se dat ik gek aan het worden was... ...maar ik dacht wel van, uh, nou ja, gewoon bijzonder. Uh, wat, wat is er aan de hand dat ik zo weinig energie heb? En uh, ik dacht gewoon dat het heel erg aan mij lag. Maar mijn boekhouder had het dus ook. Dus misschien hing er wel wat in de lucht. Laat me even weten of jij dat ook had. Dat je de laatste maanden van 2022 dus gewoon volledig geen energie meer had. Misschien kunnen we iets vinden dat het in de lucht hing. Ik weet het niet. Anyway, vandaag gaan we het dus hebben over het ontwikkelen van je strategie. En ik hoop dat ik... Nee, ik weet nu al dat het niet gaat lukken. Ik heb straks uh, over tien minuten een afspraak. <laughs> ik wilde hem eigenlijk voor die afspraak afhebben. Maar ik moet hem dus in twee delen opnemen. Maar jij hoort hem gewoon in één deel. Dus dat ik dit vertel maakt eigenlijk niks uit. Want jij merkt er niks van. In ieder geval, jij wil van 2023 jouw beste jaar maken. Beste jaar in de zin van omzet in de zin van energie, maar natuurlijk ook het beste jaar in de zin van plezier. Dat is namelijk mijn allerbelangrijkste metric voor mezelf. En ik denk voor jou ook, want daar trek ik heel veel mensen mee aan die dat ook heel belangrijk vinden. Um, dus het beste jaar in de zin van omzet, van energie en van plezier. En met deze tips die ik in deze aflevering met je ga delen, ga jij dat ook bereiken. En de eerste stap voor het ontwikkelen van jouw strategie is het bepalen van jouw doelen. En dan denk je, Bente, herhaling, I know, ik ga er ook verder niet op in. Daarvoor moet je dus even aflevering 71 uh, luisteren, want daarin heb je een omzetdoel bepaald. En heb je ook bepaald hoe je je wil voelen dit jaar. Dus luister eventjes die andere aflevering. Want daar ga ik nu niet verder op in. Dus bepaal je doelen voor dit jaar. De volgende stap is... Wat ga je dan verkopen dit jaar om dat omzetdoel te bereiken? Je gaat een aanbodaudit doen. Een aanbodaudit is dat je eigenlijk gaat analyseren hoe jouw aanbod er op dit moment uitziet en wat daaraan moet of mag of kan veranderen. Daarbij kun je bijvoorbeeld kijken naar wat jouw klanten in 2022 hebben gekocht. Welk aanbod was het meest populair? Welk aanbod gaf jou de meeste energie? Welk aanbod kostte jou de meeste energie? Heb je in jouw sales misschien een verschuiving gezien? Dus misschien was januari vorig jaar je ene aanbod heel populair. En is dat in de loop van het jaar veranderd naar een ander aanbod? Dus ga eens even kijken naar je huidige aanbodpakket. Wat zit er allemaal in? in je product suite. Welk aanbod word je super enthousiast van? Welk aanbod worden je klanten super enthousiast van? En moet daar iets aan veranderen? Het kan namelijk zijn dat je ervoor kiest van... nee, mijn aanbod is fantastisch zoals het is. Ik ben er blij mee. Het verkoopt allemaal lekker. Dus hier doe ik het voorlopig nog eventjes mee. Maar het kan ook zijn dat je zegt van... ik ga ergens mee stoppen. Of ik ga iets nieuws erbij zetten. Je wil daarbij ook kijken, stel dat je meerdere uh, producten en diensten in je aanbod hebt, daarbij, dan wil je dus ook kijken of jouw producten goed bij elkaar aansluiten of dat ze misschien met elkaar concurreren. Wat ik daarmee bedoel is, zou een klant van jou al jouw uh, producten of diensten kunnen kopen of zou iemand nooit alle twee, drie of vijf of hoeveel je er dan ook hebt, alle producten van jou Aankopen. Dus is, uh, staat iemand voor de keuze van je gaat of voor dit of voor dat, maar waarschijnlijk ga je ze niet allebei kopen. Of, uh, dus con dan concurreren ze met elkaar als iemand ze niet zo gauw allebei gaat lopen, gaat kopen, <laughs> gaat lopen. Of uh, sluiten ze helemaal goed bij elkaar aan. Dus kan het heel goed zijn dat iemand dit jaar kiest voor aanbod 1 en dat ze dan... Uh, volgend jaar kiezen voor aanbod 2. Dus dat ze een beetje door kunnen stromen. Dus als je, dus kijk even naar je aanbod. Kijk of er op dit moment producten of diensten zijn die met elkaar concurreren. En stel dat je hebt bedacht dat je een nieuw aanbod wil ontwikkelen... dan wil je dus ook dat dat aanbod een gat vult. Dus dat het niet naast een, een ander aanbod komt te staan... wat je dan niet meer verkoopt... Maar dat het bijdraagt aan de Customer Lifetime Value. Dus dat het bijdraagt aan de doorstroom van klanten binnen jouw aanbod. Dus je wil eigenlijk, stel dat je nu heel erg op beginnende ondernemers richt als klant. Dan zou je, als je een nieuw aanbod gaat ontwikkelen, zou je daarmee willen dat je meer gevorderde ondernemers aanspreekt, bijvoorbeeld. Dus um, check je aanbod. Check of er met elkaar geconcureerd wordt. Check of jij misschien plannen hebt om een nieuw aanbod te ontwikkelen. En hou daarbij rekening met die customer lifetime value. Dus zorg dat er een goede doorstroom zou kunnen plaatsvinden. Moet je iets veranderen aan je huidige aanbod? Of ben je helemaal obsessed met je aanbod? Of zit er toch iets nog niet helemaal lekker? Dan kun je natuurlijk gewoon allerlei tweaks aan je producten uh, uh, aanbrengen, <laughs> kun je kleine dingetjes veranderen. Dus het zou bijvoorbeeld kunnen dat je op dit moment... een zes maanden traject hebt, maar dat je daar een jaar traject van wil maken... omdat toch iedereen al verlengt en omdat mensen gewoon vaak meer tijd nodig hebben... Of misschien heb je wel lessen in een leeromgeving en wil je daar meer een live groepsprogramma van maken met wekelijkse live bijeenkomsten of met meer e-mail begeleiding, dus dat jouw klanten niet overweldigd worden door alle content in die leeromgeving, maar dat ze er meer doorheen begeleid worden via de mail. Misschien wil je wel meer waarde toevoegen aan je, een, aan je aanbod door er een op één begeleiding aan toe te voegen. Of misschien wil je juist opschalen en bijvoorbeeld jouw een op één aanbod omgieten in een groepsprogramma. Dus dat zouden allerlei tweaks kunnen zijn die je aan jouw aanbod aanbrengt. En met die tweaks wil je ervoor zorgen dat je gewoon helemaal obsessed bent met je aanbod. Dus dat het makkelijk verkoopt omdat je er vet enthousiast over bent en omdat je dat ook heel goed kunt overdragen aan je klanten. En um, het kan dus zijn dat daar tweaks voor nodig zijn, zodat je weer volledig achter dat aanbod kunt gaan staan. En voer die tweaks dan ook vooral door, want je kan gewoon geen product verkopen waar je maar half achter staat. Dat werkt niet. Zorg dus dat je helemaal obsess bent met je aanbod, door dingen weg te doen, door dingen aan te passen en door een nieuw aanbod te ontwikkelen. Check daarbij ook even of jouw prijzen nog kloppen. Misschien vind je het wel tijd voor een prijsverhoging. Omdat je dat vorig jaar het hele jaar niet gedaan hebt. We hebben natuurlijk allemaal te maken met uh, prijsstijgingen elders. En eigenlijk wil je dat ook gewoon doorvoeren in je eigen prijzen. Dus ook qua prijzen wil je uh, nadenken over of die nog kloppen. Of dat die misschien hoger mogen. Nieuwe Nieuw jaar, nieuw you, new prizes. Potentially. Wat er, het leek me ook wel iets leuks. Uh, wacht, het leek me ook leuk om iets te vertellen over wat er bij mij gaat veranderen. Ik heb in 2023 meer focus op groepsprogramma's en masterminds. In 2022, dus vorig jaar, was het bij mij 50-50. Dus ik had 50% van mijn klanten in mijn groepsprogramma, de business school. En 50% van mijn klanten in mijn 1 op 1 mentorship. En in 2023 wil ik daar 80-20 van maken. Dus 80% van mijn klanten in mijn groepsprogramma. En daar dus 80% van de, mijn omzet ook uithalen. Uh, en daar komt dan ook een mastermind naast te staan. Dus uh, mijn groepsprogramma is de business school. En naast de business school komt daar de scale-up mastermind te staan. Dat is mijn... Dat wordt mijn mastermind voor ondernemers die dit jaar naar de six figures willen groeien met hun bedrijf, met hun omzet. Ik heb namelijk zoveel mooie wins gezien dit jaar. Um, vorig jaar trouwens. Nou, en dit jaar ook al. Bij de business school dat ik gewoon echt heel, heel, heel hard geloof in de kracht van zo'n groepsprogramma. Dus ik heb nu de Business School. Dat is mijn groepsprogramma voor ondernemers die een klantmagneet willen worden. Zodat ze next level kunnen gaan met hun bedrijf. Zodat ze gewoon meer die consistente klantenstroom krijgen. In dat groepsprogramma staat kennis heel erg centraal. Het is heel kennis heavy. Dus elke week geef ik een masterclass. Iedereen is dezelfde dingen aan het implementeren. Dus de, het lesprogramma wat ik heb ontwikkeld staat daar heel erg in centraal. En dan de skill-up mastermind. Dat wordt dus een mastermind voor ondernemers die door de six-figure grens heen willen breken. Die is minder gericht op, gericht op kennis delen vanuit mijn kant. Maar veel meer ondernemers van hetzelfde niveau bij elkaar brengen. Ondernemers met hetzelfde doel. Iedereen heeft al kennis en ervaring op dat vlak. Dus iedereen leert van elkaar. Dus ik ben daarin niet de enige bron van kennis in die mastermind. Wel een bron van kennis, want ik ga daar nog steeds masterclasses geven. Maar de kennis zit ook heel erg in de community, in het netwerk. Dus dat is ook heel waardevol. Dus ik heb daar nog steeds die kennisdeelrol. Um, daar ga ik masterclasses geven over skill-up onderwerpen. Maar daarnaast is mijn rol ook meer faciliterend. Dus ik faciliteer connecties. Ik faciliteer goede onderlinge gesprekken. Zodat er alsnog ook die megagroei plaatsvindt. En de reden dat ik me dit jaar meer ga focussen op die groepsprogramma's... of op mijn groepsprogramma en op de mastermind... is dat ik echt 100% geloof dat wij als ondernemers, misschien iedereen wel... Dat we veel meer leren in groepsvorm. Dus dat community ervoor zorgt dat we veel meer leren en veel harder groeien dan wanneer je één op één samenwerkt. Tuurlijk zit er ook heel veel waarde in één op één coaching. Maar voor duurzame groei, daarvoor geloof ik echt dat dat veel meer in een community-achtige vorm gebeurt. Want ook de support die je hebt aan elkaar door niet alleen geweldige wins met elkaar te delen, maar ook juist... De onzekerheden, de struggles, de twijfels. En dan samen daardoor heen breken. Dat is gewoon prachtig. Daar geniet ik enorm van. En dat is heel, uh, nou ja, prachtig en krachtig wil ik zeggen. Maar ik heb een beetje een hekel aan het woord krachtig. Maar dat is het wel. Dat uh, samen daarin zitten en samen groeien. Dat versterkt elkaar gewoon. Dan wordt het een soort business bestie magic. Uh, en daarnaast. In de Business School en in de Mastermind wordt ook heel veel één op één gecoacht. Dus er zit nog steeds één op één coaching in. Maar naast dat je één op één coaching van mij ontvangt... luister je ook mee terwijl andere ondernemers één op één gecoacht worden. Dus er is heel veel ruimte om vragen te stellen en om je case te bespreken... en om struggles te delen en dan ga ik je daar helpen doorheen te breken... En het is dus heel waardevol omdat ik dat live met jou doe. Maar ook omdat jij met het coachen van de andere deelnemers kunt meeluisteren. Dus vraagstukken die jij nog helemaal niet bent tegengekomen. Maar zeker wel gaat tegenkomen. Daar leer je dan ook al gelijk van. En dat maakt het ook zo waardevol. Dus nou, dat was in ieder geval de conclusie van mijn eigen aanbod audit. Dat ik meer focus heb op groe groepen dit jaar. Omdat ik daar gewoon tering hard in geloof. En jij wil jezelf dus ook afvragen... hoe gaat jouw aanbod eruit zien in 2023? Welke prijzen horen daarbij? De volgende stap is dan dat je... als je weet wat je wil gaan verkopen... dat je eventjes je positionering gaat checken. Klopt hoe je jezelf nu in de markt zet... bij wat je wil gaan verkopen dit jaar? Is daar een 100% match? Of heb je misschien een nieuw aanbod ontwikkeld... Dat vraagt om een net iets andere positionering, zodat je wel het juiste type klant aantrekt. Deel je ook de juiste content, dus is er een match tussen de content die je deelt en je aanbod dat je nieuw hebt ontwikkeld of het aanbod dat je hebt getweaked. Wat jij wil is dat mensen snappen wat je doet, dat mensen er continu aan herinnerd worden wat je doet en je wil dus dat jouw positionering en jouw content dat dat allemaal daarop aansluit. Dat het logisch is voor jouw klanten, voor je volgers... welk aanbod je hebt en wat je verkoopt. Dus klopt je positionering nog? Past hoe je jezelf in de markt zet, past dat bij je aanbod? De volgende stap is dan dat je een strategische salesplanning gaat maken. Dus als je je audit hebt afgerond... je hebt je positionering opnieuw bekeken... Dan weet je in ieder geval wat je dit jaar wil verkopen. En dan weet je hopelijk ook dat hoe je jezelf in de markt zet dat dat daarbij aansluit. En dan is nu de vraag, wanneer ga je wat verkopen? Voor welke prijs? Welk aanbod moet je gaan lanceren? En welk aanbod hoef je niet te lanceren omdat het gewoon doorlopende inschrijvingen krijgt? Hoe ga je die inschrijvingen dan stimuleren? Ga je werken met zogeheten enrollment pushes? Dus periodes waarin je meer inschrijvingen krijgt. En zo ja, wanneer ga je die dan inplannen? Welke strategie ga je daarvoor gebruiken? En als je gaat lanceren, wanneer ga je dan lanceren? Wat zijn de inschrijfperiodes? Wat verwacht je er per lancering uit te halen? En als je met doorlopende inschrijvingen werkt... Wat verwacht je er bijvoorbeeld per maand uit te halen? Wat verwacht je elke maand te verkopen? Dus je gaat nu kijken naar je aanbod. Of daar nu één ding in zit of meerdere dingen in zitten, meerdere producten. En dan kijk je naar je jaar, je kijkt naar de maanden en je vraagt jezelf af... wanneer ga ik wat verkopen en hoeveel En hoeveel omzet draai ik dan elke maand? Dat is jouw strategische salesplanning. En het is niet zo dat dit dan 100% vaststaat... Maar je hebt dan in ieder geval een richtlijn dat je weet van, oké, okay, in januari moet ik nog drie één op één klanten binnenhalen. Ik zeg maar wat. En ik heb er nu één, dus ik moet nog even aan de bak, want ik heb nog twee weken voordat ik nummer twee en drie binnenhaal. En dan kun je dus daar heel gericht je strategieën op inzetten. En dat is de volgende stap. Het bepalen van je strategie. Want uh, we zijn inmiddels bij stap 5. Dus ik zal heel eventjes een korte recap geven. Stap 1 was je doelen bepalen. Dat had je al gedaan. Stap 2 is het audit van je aanbod. De audit. Dus checken of je aanbod nog allemaal klopt. Of dat nog beter kan. Stap 3 is checken van je positionering. Stap 4 is het maken van je strategische salesplanning. En nu zijn we bij stap 5. Het bepalen van je strategie. Als je weet wat je wanneer wil verkopen, dan kun je je strategie gaan bepalen. Dus vraag jezelf af welke strategieën gaan ervoor zorgen dat je die sales daadwerkelijk gaat binnenhalen. Misschien wil je even naar vorig jaar kijken. Welke strategieën heb je toen gebruikt? Welke werkte goed? Hoe kun je die strategieën optimaliseren zodat die nog beter voor je gaan werken en klanten nog makkelijker naar je toe komen? Welke andere strategieën wil je introduceren? Twee, nou, pff. welke andere strategieën wil je in 2023 gaan uitrollen? En als je nu denkt van, ja, Bente, uh, allemaal leuk en aardig, maar ik weet niet eens welke strategieën er allemaal bestaan, dan is de business school de juiste stap voor jou, want daar leer je al die strategieën. Van lead generatie tot alle sales technieken tot funnels, die leer ik je daarin en ook hoe je ze moet inzetten en hoe je ze succesvol inzet voor Tering veel klanten en tering veel omzet. Oké, okay, genoeg tering gezegd deze podcast. Als je al wat langer onderneemt, dan ken je die strategieën natuurlijk wel. En dan heb je er waarschijnlijk ook al mee geëxperimenteerd. En dan wil je jezelf dus afvragen, wat werkt er al goed? Hoe kan ik dat nog meer verbeteren? En welke andere strategieën kan ik daar nog aan toevoegen? Welke strategieën kan ik daar nog naast zetten? Of misschien ook wel, hoe kan ik die strategieën automatiseren, zodat ik zelf minder hoef te doen en ik dus meer tijd vrijmaak in mijn eigen agenda om andere strategieën te implementeren of om een nieuw aanbod te ontwikkelen of om andere projecten uit te rollen of whatever floats your boat, you know. Bepaal jouw strategie voor dit jaar. Je wil daarna ook bepalen waar voor jou dan nog kansen liggen. Dus je hebt je doelen, je omzetplanning, je salesplanning en je strategieën. Welke gaten mis je nog om jouw salesplanning rond te krijgen? Wat heb je nog nodig? Je weet wat je wil bereiken. Je hebt je doel, je salesplanning. Wat heb je nodig om dat te realiseren? Heb je bijvoorbeeld nog kennis nodig over die marketing en salesstrategieën? Dan moet je naar de business school. Of als je dit jaar denkt van ik weet dat ik toe ben aan die 10k maanden. Maar hoe ik daar nou echt naartoe kan groeien. Wat ik echt elke dag moet doen om dat te realiseren. Dat weet ik niet. Dan moet je naar de skill-up mastermind komen. Heb je support nodig? Bijvoorbeeld accountability. Dus iemand die jou verantwoordelijk houdt. Nou, verantwoordelijk, jou, die, iemand die jou accountable houdt. Die ervoor zorgt dat je een, een zachte, liefdevolle trap onder je geeft om daadwerkelijk actie te gaan ondernemen? Um, of moet je dingen gaan automatiseren? Heb je een team nodig? Wil je dingen gaan uitbesteden? Zoals een virtual assistant, een podcast editor, een video editor. Iemand die jouw website helemaal mooi maakt. Want let's be honest, niemand die website expert is... die kan zijn eigen website bouwen. Ik zit uh, deze week... Heel wat onderzoekjes te doen. Om te kijken welke ondernemers. Um, de ideale kandidaat zou kunnen zijn. Voor de skill-up mastermind. En ik zie zo. Wie zijn website zelf heeft geknutseld. En wie hem echt gewoon mooi heeft laten maken. Dus heb je daar support nodig. Wat weet je op dit moment nog niet. En moet je wel weten. Van wie wil je dat dit jaar leren. En ook. Een andere grote kans is, is jouw doelgroep op dit moment groot genoeg om daar jouw geplande sales uit te halen? Als dat zo is, dan denk je top. Maar stel jij hebt een aanbod bedacht waarvoor je dit jaar 100 klanten nodig hebt. En je hebt uh, 75 volgers op Instagram. Ik zeg maar even wat. Ja, dan lukt dat natuurlijk niet. Dus dan is het ook een kans om aan jouw doelgroep te werken, om je bereik te vergroten... door middel van organische content, door middel van advertenties... door middel van samenwerkingen, influencer-marketing. Dus wat heb je nodig om jouw salesplanning te realiseren? En vervolgens, stel dat je jouw salesplanning realiseert... wat heb je dan nodig om die belofte ook echt af te leveren? Misschien krijg je het dan wel zo druk met klanten dat je helemaal geen tijd meer hebt voor je marketing? Of heb je zoveel klanten dat je ze helemaal niet um, krijgt, zeg maar, WhatsApp support krijgt... met WhatsApp-support of e-mail-support... en moeten ze weken wachten tot jij een keer die content van ze hebt nagekeken... of um, de foto's op de video's hebt opgeleverd? Waar heb jij support nodig... Ik werk zelf al twee jaar samen met een business mentor. Mij, mij ligt de support altijd heel erg bij een stukje mindset, maar ook strategie. Want voor jezelf zie je dingen nooit. <laughs> zie je dingen nooit helder. Dus ik werk daarvoor samen met Rianne van Tuyl. En een paar, jaar, of een, paar jaar geleden, een paar maanden geleden heb ik besloten om voor het tweede jaar met haar te verlengen. Dus we werken straks al twee jaar samen. En ik zou ook echt niet zonder willen. Wie heeft nou de energie en de zin en de tijd om alles zelf te doen? Het is gewoon heerlijk dat als je ergens tegenaan loopt... dat je gewoon gelijk support daarop kunt krijgen. Iemand die mij goed kent. Iemand die mijn bedrijf goed kent. Dus daar ben ik heel blij mee. Ik zou niet zonder kunnen. Dus waar heb jij support nodig? En dan kun je twee dingen doen. Of je kunt wachten tot je tot de bodem bent gezakt omdat je dat allemaal niet meer ziet zitten. Heel dramatisch. Of je kunt alvast zorgen dat je voordat je rock bottom hebt geraakt. Dat je dan al support hebt. Zodat je, um, nou, zodat je in eerste instantie gewoon gaat groeien. In plaats van dat ik je van de bodem moet afrapen. Dus zorg dat je die support hebt geregeld voordat je op de bodem zit. Want dan is het eigenlijk al een beetje te laat. En dan is de laatste stap van het bepalen van jouw strategie voor dit jaar om self-love en self-care erin te verweven. Daarvoor kun je bijvoorbeeld de vraag aan jezelf stellen hoe kan ik zorgen dat ik elke dag trots op mezelf ben? Ongeacht mijn productiviteit, ongeacht mijn resultaten. Als ik elke dag aan follow the fun mag doen, hoe zien mijn dagen er dan uit? Oftewel, even heel simpel gezegd... Hoe krijg ik meer plezier? <laughs> Soms maak ik het ook te moeilijk. Moeilijker dan het moet. Hoe krijg ik meer plezier elke dag? En hoe kan ik genoeg rust nemen in 2023? Oh ja, ik zal even nog een uh, update geven over mijn Pilates proefles. Uh, ik heb inmiddels al twee Pilates lessen gehad. Dat wil zeggen, de proefles was goed, was leuk... Ik heb me ervoor ingeschreven en uh, ik zit nu twee ochtenden in de week lekker onder werktijd te puffen op mijn matje. En ik voel gewoon dat het echt uh, goed is voor me. <laughs> dus ook dat is een vorm van self-care, goed voor je lichaam zorgen en zorgen dat je je gez gezond en fit voelt. I love it! Dus um, zorg ook zeker dat je daarover nadenkt. Hoe kun je ervoor zorgen dat het leuk blijft? Hoe kun je ervoor zorgen dat je jezelf niet overwerkt? En dat het, nou ja, dat het vooral leuk blijft. Oké, okay, ga lekker aan de slag met die strategie. Bepaal waar voor jou nog kansen liggen. Uh, je aanbod is zeer belangrijk ook. Dus zorg dat je daar helemaal achter staat. En ga lekker jouw strategie bepalen voor dit jaar. En knallen maar, zodat je die doelen gaat bereiken. En als je dit jaar wil samenwerken, stuur mij dan een DM. Dan kunnen we samen kletsen over wat het beste is voor jou. En hoe ik je kan helpen bij het bereiken van de six figures. Talk to you later. Bye.